0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour le, ce nouveau numéro des Têtes Chercheuses, donc le format consacré aux articles de recherche scientifique, qu'on discute et qu'on essaye de rendre si possible accessible et pédagogique en quelques minutes ou dizaines de minutes, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Paul Charon, spécialiste du renseignement, directeur euh, du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM que les auditeurs connaissent probablement déjà puisque vous êtes venu à plusieurs reprises dans ce podcast dans différents formats même si c'était il y a un moment probablement il y a trop longtemps donc bon retour dans le collimateur Paul bonjour bonjour Alexandre et j'ajoute ce que les auditeurs ne savent peut-être pas c'est que vous avez un domaine de spécialisation particulier au sein des questions de renseignement notamment sur la Chine et sur les sur tout ce qui touche à la Chine et donc aux questions de renseignement euh, reliées à la Chine. Et c'est un article qui touche à ces questions que vous avez choisi pour aujourd'hui. Je, je rappelle en passant que parfois c'est donc l'auteur qui vient lui-même parler de l'un de ces articles, parce que ça, parfois ça s'y prête et ça permet de poser des questions intéressantes euh, sur le processus de recherche dans ce format tête chercheuse. Et parfois c'est un chercheur qui vient présenter et discuter d'un des articles importants de son champ et c'est donc le cas aujourd'hui puisque vous avez choisi un article de 2012 de Peter Mattis intitulé Assessing Western Perspectives on Chinese Intelligence paru dans le International Journal of Intelligence and Counterintelligence alors on l'aura compris euh, à partir du titre, il s'agit de parler de renseignement ou d'espionnage chinois selon comment selon comment on présente la chose, et euh, de la manière dont il est compris et perçu euh, depuis l'Occident par les puissances occidentales, et disons des, 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 des dangers euh, de, de, des opérations d'enseignement chinois envers ces puissances occidentales. Alors d'abord, peut-être, euh, expliquez-nous, donc ça ça remonte un peu, ça fait bientôt dix ans, expliquez-nous peut-être, euh, c'est-à-dire dans quel paysage il s'inscrit euh, cet article c'est à dire comment est ce que on comprenait jusque là jusqu'à cet article le renseignement chinois comment est ce qu'on l'appréhendait comment est ce qu'on percevait les espions chinois ou en tout cas ce qu'on pensait être des espions et comment en quelque sorte il vient modifier ou en tout cas il espère modifier cette perception
1: oui euh, bien sûr alors le le paysage de, de la littérature académique sur les services de renseignement d'une manière générale et a fortiori sur les services de renseignement chinois et une littérature de niche. Alors on a aujourd'hui bien sûr des travaux importants, on le sait, sur sur les services de renseignement soviétiques, par exemple, parce que, bien sûr, l'effondrement du Bloc de l'Est nous a permis de récupérer des, des, des éléments, des matériaux importants pour pour ce travail, des archives. — mais on peut dire aussi que mais...
0: c'est très intéressant, parce que ça dirige aussi beaucoup de l'imaginaire, de fiction... Enfin, la manière dont, dont on perçoit l'enseignement, souvent, on pense à la guerre froide. Les, oui, les livres de John le Carré, ils sont pas totalement pour rien. Et c'est pas totalement inintéressant, parce que ce que cet article montre, c'est que bah, la perception de la Chine est un peu... Disons, dépendante de ce paradigme-là, c'est-à-dire est-ce que c'est comme les Russes, est-ce que c'est pas comme les Russes, et c'est un peu la question qu'on se pose toujours, quoi.
1: — Et c'est effectivement euh, une question centrale et qui, d'ailleurs, est, est, est le, 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 la question centrale de, de, de cet article. Peter Matisse, en fait, explique que... Euh, euh, alors on parle de littérature académique parce qu'on ne peut pas parler de ce que les services de renseignement, enfin en tout cas du, de l'analyse que les services de renseignement font, mais euh, dans le monde académique, il euh, y a une tendance, ou en tout cas jusqu'à jusqu cette époque, jusqu'à cet article, il euh, y avait une tendance sans doute un peu trop forte d'après Peter Matisse à interpréter euh, le travail de renseignement ou l'espionnage chinois comme un travail d'amateur. Voilà, C'est-à-dire que ce qui faisait vraiment la particularité du, du, du renseignement chinois, c'est qu'il était euh, mené non pas par des professionnels, ou en tout cas pas majoritairement par des professionnels, puisque que les professionnels sont là aussi, mais surtout par, euh, on a envie de dire, presque tous les Chinois. C'est-à-dire que potentiellement, tous les Chinois sont des espions, euh, qu'il s'agisse de touristes, d'étudiants, de scientifiques, d'hommes d'affaires. Euh, tout Chinois peut être mobilisé par des services de renseignement. Euh, de son pays pour euh, mener à bien des opérations. —
0: C'est-à-dire c'est pas la taupe, c'est euh, littéralement toute personne euh, chinoise ou d'origine chinoise, chinoise est un danger potentiel. Enfin, — C'est euh, ça. Et donc euh, l'image qui,
1: qui accompagne en général, ou qui est accompagnée, parce que ça s'est atténué euh, malgré tout, euh, cette, cette représentation du travail des services euh, chinois était celle de, 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 de la vague humaine ou des grains de sable. Donc l'idée était que bah, si si le, le, le renseignement recherché par une puissance, en l'occurrence la Chine, était euh, euh, sur une plage, eh ben on, on envoyait euh, euh, des, des, des centaines, des milliers de, de, de baigneurs, de touristes sur cette plage pour que chacun, dans sa serviette, ramène un petit
0: grain de sable ou quelques grains de sable — Je vais je, je juste détailler, parce que l'image est fantastique, c'est une manière de dire que si le renseignement, les informations qu'on veut avoir sont une plage, euh, l'idée, c'était que les Russes envoient euh, des commandos de nuit qui prennent ça. la plage et ramènent des, 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 des containers entiers de sable, et au contraire, que l'approche chinoise, c'est on envoie tous les touristes qui prennent leur petite serviette et qui, ensuite, euh, viennent secouer leurs serviette dans un endroit. Et donc, c'est l'image si de deux approches culturellement, organisationnellement... Marqué culturellement. Très culturellement, différentes euh, de, 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 pour récolter de l'information, pour faire de l'espionnage.
1: Oui, certains ajoutent même les États-Unis dans, dans, dans la comparaison. Qu'est-ce qu qu'ils feraient une, les États-Unis une... sur cette plage eh bien, euh, Ils utiliseraient leur capacité satellitaire pour photographier le moindre centimètre carré de cette plage et en recueillir les informations disponibles. Euh, donc on, on, on a là une caricature, bien entendu, de, de, des façons de procéder des services de renseignement. Et Peter Mathis s'inscrit en faux contre cette approche en expliquant que, euh, d'après lui, ce qu'il ce qui faudrait peut-être un petit peu nuancer, mais qui, qui relève d'une approche aréale, en fait. C'est-à-dire que la euh, tendance à considérer que qu'un euh, objet de recherche, ou notre objet d'étude, en tout cas, est spécifique, euh, spécifique au point que, euh, dans, ce, dans ce domaine, euh, les services chinois auraient des... des... Ces modus operandi totalement différents.
0: — C'est intéressant, ça, parce que c'est l'idée que donc, ceux qui étudient le renseignement chinois, c'est pas dans, tant des spécialistes du renseignement que des spécialistes de la Chine, et que du coup, ils ont tendance à surestimer la particularité euh, chinoise dans, ces, dans, dans ce domaine-là, quoi.
1: — En fait, il y a, y, a, y, a, y a des cas très différents en fonction des services de renseignement. Il euh, faut faire attention. On peut pas tirer de conclusion trop rapide Mais en tout cas, disons qu'il y a une tension très forte... Entre d'une part ceux qui pensent que pour travailler sur le, le, les services chinois, il faut d'abord être un spécialiste de la Chine. et Éventuellement, après, on devient un expert du contre-espionnage, etc. Euh, et d'autres qui vont penser que non, parce qu'en fait, les similitudes sont plus fortes que les, que les divergences, que les particularités. Et donc il vaut mieux être d'abord un spécialiste du contre-espionnage quitte à pouvoir faire d'ailleurs des, des, des comparaisons hein, avec des opérations russes euh, ou américaines ou israéliennes, euh, et ensuite éventuellement greffer euh, sur ses compétences, euh, voilà, d'autres compétences liées à, à la Chine.
0: Mais alors, euh, est-ce que c'est est -ce est vrai, quoi Est-ce que le diagnostic euh, est bon, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut le critiquer, évidemment, selon Peter Matisse euh, au, dans, au sens où c'est un article qui date, mais c'est quelque chose qui n'a pas totalement disparu encore aujourd'hui, on entend ça régulièrement, c'est quelque chose qu'on beaucoup aux états unis avec l'idée que les universités américaines seraient noyautées par des Chinois, enfin tous les étudiants chinois feraient de l'espionnage dans les universités américaines, etc. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans qui peut être exagéré, et dans quelle mesure est-ce que ça relève un peu du cliché culturaliste, voire éventuellement légèrement raciste, euh, à l'égard des Chinois et, des et disons, des opérations chinoises
1: — Oui. Alors euh, c est, c est... il faut être effectivement très nuancé. Parce que euh, d'un côté, euh, Peter Matisse a tout à fait raison de souligner ses erreurs euh, qui peuvent parfois relever effectivement simplement du racisme, hein, euh, en tout cas et à tout le moins d'une mauvaise compréhension hein, du fonctionnement des services de renseignement chinois, euh, d'une espèce de, de, de déviation culturaliste. Hein, euh, euh, voilà, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, les, les, les moyens chinois en tout cas parfois contre certaines cibles déployées sont telles que ça peut donner cette impression euh, en fait l'article de Peter Matisse est très clair et ce qu'il soulève ou ce qu'il souligne en tout cas est, est toujours valable aujourd'hui au, au, au moins dans ces grandes lignes il montre d'abord qu'il y a des, des erreurs d'analyse euh, le plus souvent euh, qui euh, sont liées euh, d'une part à l'incapacité de faire la distinction entre différents acteurs, une multitude d'acteurs. Et ça, c'est une partie... Là, pour le coup, on a affaire à une particularité chinoise. On sait, bien sûr, que les services de renseignement américains, c'est 17 agences. Bon, mais c'est un peu une exception, et on a plutôt, euh, ailleurs dans le monde, des, 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 euh, moins, moins d'agences. Euh, en Chine, il y a la situation est encore plus complexe parce que non seulement il y a des services euh, officiels, alors bien sûr des services militaires et des services civils, des services qui ressemblent plutôt à des services intérieurs et des services extérieurs, euh, mais on a aussi des agences qui sont, euh, voilà, sans être véritablement ou officiellement des services de renseignement, adoptent parfois les méthodes des services de renseignement. Je pense par exemple au Front uni. Euh, qui euh, peut mener des opérations à l'étranger, clandestinement, euh, et qu qui, qui, qui n'ont rien uni. à envier à ce que peut faire le ministère de la Sécurité d'État, par exemple.
0: — Et qu'est-ce qui fait ce Front uni ?— Alors, alors le Front
1: uni, si on le dit euh, un peu rapidement, et bien sûr, il faudrait être beaucoup plus, beaucoup plus euh, détaillé, euh, c'est un... Alors déjà, c'est un, un acteur qui, qui, du parti. C'est un, un département euh, du, du comité central et qui a pour mission de rallier au parti... Euh, alors, tous les alliés potentiels et de neutraliser ceux qu'il ne peut pas rallier à soi. Donc en fait, si vous voulez, c'est euh, utiliser ses amis pour lutter contre ses ennemis. C'est ça, la responsabilité du Front uni. Et forcément, le Front uni à l'étranger, en tout cas, puisque le Front uni, c'est un, un département qui agit euh, au-delà du Parti communiste. Donc d'abord sur le territoire chinois, hein, en direction de la population qui n'est pas membre du parti. Euh, et euh, l'organe qui représente un petit peu euh, le travail du Front-Uni, c'est la conférence consultative politique du peuple chinois, qui est euh, une espèce de chambre haute, si vous voulez, et qui rassemble euh, des cinéastes, des acteurs, des sportifs, etc., et qui vont incarner l'unité nationale au-delà du Parti communiste. Et euh, à l'étranger, ben, le Front-Uni va d'abord cibler euh, la diaspora. Euh, et et j'en profite pour, pour préciser quelque chose tout de suite de, de fondamental. Pourquoi cibler la diaspora Non pas pour en faire une cinquième colonne, comme on le pense souvent, ça peut être le cas, mais d'abord parce que la diaspora est un danger pour le Parti communiste chinois. La diaspora, Pourquoi c'est un danger pour, la, pour la, le Parti communiste Parce que la diaspora, c'est la population qui, euh, tout à la fois, maîtrise la langue chinoise, les codes culturels chinois, et a été exposée. Au libéralisme, à la démocratie, aux idées libérales. Et donc c'est la population qui est susceptible d'importer en Chine ces euh, valeurs, ses, 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 cette culture qui menace euh, la pérennité du, du régime. Donc il faut d'abord contrôler cette diaspora à l'étranger et empêcher qu'elle ne devienne une force d'opposition.
0: mais donc c'est une insiste très intéressante mais du coup c est, c est ce que vous nous dites c'est que ce front uni dans, la, enfin, dans ses missions donc à spectre assez large, ce front uni il est capable de faire aussi des opérations tout à fait de renseignement classique, c'est à dire de remonter d'informations, d'envoyer quelqu'un euh, quelque part pour apprendre quelque chose, etc. Enfin, il oui. y, a, y, a, y, a des, y a des leviers qui sont des leviers, au fond, très habituels de, oui. du, du renseignement et du contre-renseignement. — Ils peuvent même
1: mener des opérations clandestines, euh, y compris assez offensives... Euh pour exercer des menaces euh, Oui, c'est le... ça.
0: C'est-à-dire on n'en parle pas beaucoup parce que... Euh, bah, parce qu'il n'y a pas encore, je crois, de, de John le Carré du, sur, sur le renseignement chinois. Mais, enfin, ce que l'article montre aussi, c'est qu'en fait, il y a eu des grosses opérations. Oui. — Il euh, y a eu des opérations spectaculaires, enfin, okay, qui sont vraiment des opérations de guerre froide, quoi, de retournement... — de D'agents, de, 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 notamment français. Euh, on, ça, oui. ça parlait d'un agent français. Mais, mais, mais... Donc, ça montre que... Même si c'est pas ce qu'on retient, parce que, pour des raisons ou d'autres, euh, on préfère retenir l'idée de cette marée chinoise qui mmh. ramène du renseignement. En fait, ils sont capables de tout faire, euh, c'est juste à quelle oui. dose ils le font, quoi.
1: C'est ça. Donc euh, peut-être pour le pour le dire rapidement, Peter Matisse montre d'abord que effectivement, euh, donc l'idée générale, donc le paradigme ancien qu'il qu'il qu bat en brèche, euh, finalement c'est celui de d'un espionnage chinois qui serait fait par des amateurs qui euh, récolteraient du renseignement euh, de manière très large euh, à faible valeur ajoutée. Oui c'est ça parce qu'on dire par la quantité en fait. C'est hein, c'est
0: c'est ce qu'on ce qu peut dire, c'est ce qu'on n'a pas dit, mais c'est en fait quand on fait du renseignement avec des amateurs, euh, la vague, la, la plage, tout ça, les, les serviettes euh, de oui. plage, en fait, ce que ça, veut, ce que, ce que ça implique, c'est qu'ils ne sont pas capables de ramener du renseignement à très haute valeur. Non, parce que, de, du parce que ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas infiltrer des services de renseignement avec euh, de ennemis avec des méthodes d'amateurs. Donc, c'est un peu le, 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 le sous-entendu de ce préjugé-là. Or, oui. en fait, on sait — Que la Chine est tout à fait capable de ramener ce genre voilà. d'informations. — Non seulement il,
1: Peter Mathis conteste la cohérence interne de, 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 de ce paradigme en disant que bah, c'est même euh, insensé, parce que de toute façon, on sait que la Chine n'a pas les moyens de traitement tant euh, euh, je veux dire, euh, logiciels, etc., qu'humain en termes d'analyse euh, pour traiter euh, une quantité d'informations qui serait euh, rapatriée par, par, par ce type de moyens. Donc euh, déjà, la cohérence interne de ce paradigme est, est, est très fragile. Et en plus, euh, il y a, d'après lui, une mauvaise étude euh, des cas. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cas euh, qui relèvent... Alors, et là... on. Il s'agit de cas qu'on a pu identifier ou qu'on a pu en tout cas attribuer à des services de renseignement, parce que ce qu'il explique, c'est que on attribue, euh, enfin quand on étudie l'espionnage chinois, le renseignement chinois, on confond, on mélange des cas qui viennent d'une multitude d'acteurs très différents, donc des acteurs qui sont officiellement des services de renseignement, des acteurs qui sont à la périphérie du renseignement, comme le Front uni, et puis des acteurs qui n'en font pas du tout partie, des acteurs privés, alors qui peuvent être manipulés par les services chinois, mais pas toujours, qui agissent parfois pour leur propre compte, et puis même des individus, hein, qui vont euh, mener des opérations de renseignement, mais pour leur propre compte, euh, sans que les services chinois soient impliqués. Donc il y a une espèce de fragmentation extrêmement importante, une très grande décentralisation des activités d'espionnage dans lesquelles le parti, ni les, les acteurs étatiques, ne sont, ne sont toujours impliqués.
0: — c'est très intéressant, c'est qu'on voit que cette erreur-là, elle provient dans une certaine mesure de se baser sur le référentiel soviétique, où là, pour le coup, il était un peu... enfin, évidemment que tout venait plus ou moins, euh, de disons, d'une un, autorité publique. Or, la Chine d'aujourd'hui n'est évidemment pas l'URSS des années 70, 70, 80. Et du coup, il y a aussi des entreprises, il y a aussi... enfin, il y a plein d'acteurs, il y a une variété d'acteurs... — D'une société, euh, si ce n'est capitaliste, en tout cas, euh, en tout cas euh, disons hybride, mm -hmm. qui n'était pas du tout euh, cette, cette machine euh, qui était, qui était l'UASS. —
1: Tout à fait. Alors euh, ça a effectivement un impact sur euh, le modus operandi, sur les, les, les types d'activités que, que les Chinois peuvent mener et sur les acteurs impliqués dans les activités d'espionnage. Euh, cela dit, il y, y a aussi des, 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 une inspiration. Hein, on, on, on pourrait en parler. Les, les Chinois s'inspirent régulièrement aussi de ce que les, les, les soviétiques faisaient en la matière. Mais là, ce qui est important pour, pour Matisse, c'est du coup de partir de cas. Et ça, ça aussi, il faut dire que c'est une véritable... Euh, voilà, c'est ce qui fait que cette, ce papier est si intéressant, c'est qu'il montre qu'on peut travailler. Quand on travaille sur le renseignement, on a toujours voilà, des, des sources qui sont lacunaires. Et... Euh, euh, a fortiori quand on travaille sur la Chine parce qu'on a affaire à un régime autoritaire euh, voilà, qui, qui est très difficile d'accès euh, sans parler du barrage de la langue euh, donc euh, lui il montre qu'on peut travailler sur des cas euh, où on a pu attribuer euh, voilà, officiellement euh, euh, une opération à un service chinois et à partir de ces cas reconstituer une typologie euh, du, 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 du modus operandi euh, des services chinois et il montre à travers ces cas que les services chinois sont bien plus professionnels et donc bien plus proches des services occidentaux ou russes que ce que l'on pourrait croire ou en tout cas ce que, que, ce que le paradigme ancien euh, euh, laissait prétendre. Et ça, il passe assez rapidement dans, dans, dans l'article, mais il faut peut-être insister, c'est un héritage historique. Ce n'est pas simplement... Euh, c est, c est ce que je veux dire, c'est au cœur même... Du, euh, de, de, de la, ça, ça date même de la fondation des services de renseignement euh, chinois
0: euh, alors il faut, faut passer rapidement parce que c'est pas exactement ce qui nous intéresse là ouais. mais il, il fait effectivement une généalogie de ça jusqu'aux années 20 et 30 et la oui. lutte, enfin oui sans merci euh, qu'il y a eu entre le parti communiste chinois et le Kuomintang euh, de Chiang Kai-shek et le fait qu'ils s'infiltraient l'un l'autre et que c'était une lutte à mort absolue euh, et... Oui. et
1: et ce qui est important, on peut juste dire d'un mot que c'est dès les années 20, dès la fin des années 20, le PCC ou les services de renseignement du PCC vont être capables d'infiltrer, y compris les services de renseignement du Kuomintang euh, et que cette, cette capacité professionnelle s'est maintenue euh, bon, voilà, avec des, des, des hauts et des bas. Euh, lié notamment au remous de la vie politique chinoise sous, sous, sous Mao.
0: — mais, mais bon, l'idée, voilà. c'est que c'est dans l'ADN du ça. Parti communiste chinois d'être capable de faire des trucs, en fait, beaucoup plus subtils oui. que ce qu'on leur prêtait encore assez récemment. —
1: Parce que le PCC est, est, était lui-même une organisation secrète, en fait.
0: — Tout à fait. Mais alors... Euh... On peut peut-être dire un mot de ce, ce à quoi on vient de faire référence euh, rapidement, mais la question notamment industrielle, c'est-à-dire la question alors, industrielle, intellectuelle, économique, dis disons de l'espionnage économique au sens large, c'est quelque chose que euh, Peter Mathis souligne dans l'article, c'est qu'on se focalise beaucoup dessus, euh, ah, ils volent nos secrets, nos secrets int intellectuels, industriels, etc. Et c'est quelque chose dont on parle encore beaucoup à l'heure actuelle. Et ce qu'il souligne, c'est que, euh, ce n'est pas forcément faux, mais que euh, c'est aussi une sorte de cécité euh, partielle, puisqu'on ne se focalise pas tant que ça sur l'espionnage industriel, par exemple américain ou occidental au sens large, qui existe aussi tout à fait. C'est-à-dire, en ce sens-là, ce n'est pas, pas la particularité chinoise absolue, c'est juste ça fait partie de l'éventail euh, des opérations de renseignement. Quoi.
1: Oui, euh, et, et il souligne aussi le fait que euh, c'est une forme d'espionnage qui provient au moins en partie... Alors euh, comment la chiffrer, c'est difficile, hein, mais, euh, mais qui provient en partie d'acteurs qui ne sont pas des services de renseignement. Donc qui en fait, on, on se focalise parfois sur des opérations d'espionnage industriel ou économique ou scientifique qui ne, ne sont pas le, liées à des décisions du gouvernement chinois, pour le dire vite, et qui relèvent en fait d'opérations de, 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 menées par des acteurs privés qui ont des intérêts qui, qui, qui leur sont propres. Euh, donc lui, il plaide en quelque sorte pour... Euh, euh, décaler le regard et observer plutôt d'autres opérations dont on est sûr qu'elles proviennent de services de renseignement et qui portent sur des enjeux qui sont bien évidemment militaires ou politiques, par exemple. Euh, et donc ici, il un certain nombre d'opérations euh, qui permettent de, de montrer... Alors dans, dans le cas de Larry par exemple, donc, qui était un, un, un Américain d'origine chinoise, donc qui avait été naturalisé... Et, et ce qui est intéressant dans ce cas, alors il, a, il, a été, il est recruté dans les années 40 et il va opérer, euh, opérer pour les Chinois euh, jusqu'aux années 80. Il sera identifié très tardivement par, par, par les services américains. Donc il était traducteur pour la CIA. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il il a été recruté très tôt. Donc les services chinois ont été capables de le traiter, lui, comme source pendant plusieurs décennies. Et il a même été orienté. Par les, par les services chinois. Donc il y a cette capacité d'infiltration du cœur du pouvoir ou du, même du cœur des services de renseignement euh, occidentaux et la capacité euh, à euh, guider euh, ces, ces, ces agents euh, des services chinois. Et avec d'autres cas, il va encore plus loin puisqu'il montre que là, ça pourrait laisser penser que on a affaire à un, un Américain d'origine chinoise, donc ça renforce l'idée que, que les Chinois passent par la diaspora, etc. Mais il cite aussi le cas de, 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 de Glenn Shriver, donc qui est un Américain euh euh, étudiant américain en Chine qui a été recruté par, euh, par euh, les services chinois. On, on sait pas trop si c'est le, le MSE ou le, le MSP, mais euh, euh, c'est les services chinois. Et il a, euh, qui ont demandé... Alors après, euh, une approche très longue, euh, voilà, où on l'a fidélisé, on lui a donné de l'argent. Euh, bon. Et ensuite, les services lui ont demandé d'abord de passer le concours du département d'État il a échoué. Puis le concours de la CIA, euh, auquel il a fini par renoncer en prenant peur pendant, pendant notamment le, le passage au détecteur de mensonges. Et, euh, et il a fini par être arrêté. puisqu'il a éveillé les soupçons. Et, euh, et il a fini par être arrêté. Il a été condamné à euh, 4 ans de prison, je crois. Euh, donc on voit bien que là, ils sont aussi capables de recruter euh, des agents qui ne sont pas euh, membres de la diaspora chinoise. Donc il, il souligne bien euh, non seulement la proximité des modus operandi avec ce que la CIA ou d'autres services occidentaux peuvent faire, et la, le très grand professionnalisme de, des Chinois euh, dans, dans le cadre de ces opérations.
0: — C'est intéressant de casser un peu ce truc d'ethnicité, de, bah, quoi. C'est-à-dire non seulement tous les Chinois ne sont évidemment pas des, des vecteurs de, de l'espionnage chinois, chinois, mais c'est non, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas chinois que, que ça le protège des opérations de pénétration des services de renseignement chinois. Tout à fait. Enfin, peut-être pour conclure et pour ouvrir la chose, donc c'est un article qui a bientôt 10 ans. Euh, qui, on le voit, quand même, voulait marquer une inflexion euh, par rapport à ce que ce qui se disait dans la littérature et au-delà de la littérature, parce que c'est aussi, euh, enfin, disons, c'est une littérature hybride, c'est-à-dire il y a euh, les études en renseignement d'un point de vue universitaire, mais c'est un, un champ académique euh, en formation et qui, en tout cas, est quantitativement assez marginal par rapport à toutes les histoires, tous les livres, tous les demi-témoignages, etc. Donc là, c'était un, un désir, en quelque sorte, de fonder quelque chose d'un peu plus rigoureux euh, pour les études sur le renseignement chinois. Donc, en, ça fait dix ans, comment est-ce que cet article a vieilli, s'il a vieilli, et comment est-ce qu'il a été, euh, disons, alimenté, le, le diagnostic a été alimenté par euh, bah, une décennie de d'opérations de contre-espionnage, ou en tout cas d'analyse euh, des, des opérations de renseignement chinoises.
1: — Alors d'abord, il faut dire que le, le, les, les études de renseignement sur le plan académique connaissent euh, voilà, des, des, des progrès euh, manifestes d'une manière générale. Et puis, et puis sur, le, sur le plan euh, des, des opérations menées par les, par les services chinois également. Qu On a aujourd'hui une meilleure compréhension euh, de, à la fois de, de l'organisation des services de renseignement chinois, de, du type d'activité qu'ils mènent... Euh, euh, de, de leur modus operandi, etc. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, l'article a marqué, euh, a initié un certain nombre de, de travaux, euh, peu, hein, il faut l'avouer, trop peu, euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début, hein, la difficulté d'accès aux sources, euh, la barrière de la langue. Euh, mais euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que cet article a permis de dire qu'on peut travailler sur les services de renseignement chinois d'un point de vue euh, académique, avec un regard de chercheur, avec des méthodes de chercheur. Non seulement c'est un objet légitime, hein, euh, comme peuvent l'être euh, d'autres objets euh, liés au secret, hein, euh, les banques, euh, les sectes, voilà ce sont des, des objets de la sociologie euh, tout à fait légitimes. —
0: C'est-à-dire c'est pas parce que c'est dit. Il y a d'autres objets qui sont difficiles à attraper. Voilà. — Et on y arrive quand même. — Mais personne ne
1: remet en, compte, en cause leur légitimité scientifique. Euh, cet article a permis de... de, de voilà, poser un, 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 un jalons en disant on peut travailler de manière rigoureuse, scientifique, sur les services de renseignement, et en l'occurrence sur les services de renseignement chinois. Donc il y, y a quelques travaux hein, qui ont été publiés depuis, euh, quelques articles... Euh, — mais,
0: mais sur le diagnostic, et, et sur, sur, la, le diagnostic. Sur, sur la manière qu'il a de comprendre le renseignement chinois, sur, la, sur ce qu'il propose comme manière de comprendre ce que les Chinois font. et Comment est-ce qu'on peut appréhender ça — En 2021, disons.
1: — Alors le diagnostic s'est révélé juste. Euh, ce que Peter Matisse soulignait comme élément qui permettait de, de prouver une forme de, enfin, un très grand professionnalisme des services chinois a été vérifié par, par, une, par la multiplication des affaires. C'est-à-dire qu'en 2012, on est encore... À un, en fait, on est au début de l'explosion des, des, des opérations chinoises. Alors, sans, pas seulement parce que les Chinois sont plus agressifs, mais Aussi parce qu'on les observe un peu plus, c'est à dire qu'il a sans doute eu une période ce que soulignait le rapport Cox hein, qui, par ailleurs, euh, présente un certain nombre de, de failles. Mais euh, en, non seulement les services sont plus actifs, le mais aussi en, en
0: 1999, je oui. crois. C'est un donc un rapport américain sur les voilà, 1000 de...
1: pages sur, sur, sur l'espionnage chinois, euh, notamment dans, dans, dans le nucléaire, le balistique. Euh, voilà, alors avec un certain nombre de, de, de reproches tout à fait légitimes, mais euh, qui, qui a permis de faire euh, d'accélérer la prise de conscience, euh, voilà, qu'il fallait aussi étudier l'espionnage chinois et pas seulement l'espionnage euh, russe. Euh, donc le, donc le dia diagnostic de ce point de vue-là s'est vérifié, euh, aussi parce qu'on a eu plusieurs cas d'agents de, de, recrutés par les services chinois qui n'étaient pas issus de la diaspora, parce qu'on a bien vu euh, des méthodes assez euh, euh, élaborées, assez robustes euh, Liés à des capacités d'infiltration, à euh, des, des opérations de faux pavillons, enfin sous faux pavillons, euh, par exemple en utilisant euh, des Taïwanais pour aller recruter euh, des, des, des agents américains. Donc le, le,
0: les, les opérations de faux pavillons, les, les false flags, c'est selon une métaphore qui est évidemment m'est chère, c'est l'idée qu'on <rire> qu camoufle, enfin, c'est-à-dire on dit que c'est un espion, c'est juste qu'on ne dit pas vraiment de qui c'est l'espion. C'est-à-dire, par exemple, c'est présenter quelqu'un comme un espion taïwanais ou singapourien alors qu'en fait c'est un espion chinois mmh. ce qui permet de penser que c'est un allié euh, tout en concevant que ce soit un espion ça permet de penser que c'est un allié et donc euh, de récolter d'autant plus d'informations bon voilà ouais.
1: et donc c'était le cas de Go Taichen qui avait été qui était un taïwanais qui avait été recruté par le MSE euh, et qui a recruté des américains euh, pour le compte du coup des services chinois donc euh, les, euh, les, les, de ce point de vue là euh, les chinois ont, ont montré euh, leur professionnalisme euh, leur efficacité aussi hein, entre alors, euh, juste après euh, finalement ou au moment alors ça s'est joué au moment de l'article de Peter Matisse mais il euh, y a eu l'affaire de, de, de Jerry Lee aussi donc, qui était un agent de la CIA d'origine chinoise cette fois-ci euh, qui avait été recruté par le, par, par le MSE et qui a euh, révélé l'identité d'une vingtaine au moins euh, d'agents euh, des services américains en Chine. Et le MSE a procédé à leur, tout simplement à leur élimination euh, en un an et demi, deux ans, entre 2010, 2011 et 2012. Euh, donc euh, voilà, c'est une opération qui a sans doute porté un grand coup aux capacités de, de renseignement humain des Américains en Chine.
0: — Bon, donc on aura compris qu'on est dans un mouvement général, disons, de, de, de découverte, redécouverte des capacités de d'enseignement chinoise euh, en Occident et, et au-delà. Euh, que pour autant il s'agit de peut-être pas cataloguer euh, culturellement de manière trop hermétique euh, on a compris que c'était le cœur de la thèse c'est-à-dire tous les chinois ne sont pas des espions et tous les espions ne sont pas chinois euh, mais que euh, c'est dans tous les cas quelque sorte, hein, peut-être un coup de départ pour euh, ce champ des études de renseignement sur, euh, sur la Chine, que cet article donc, de Peter Matisse, que, dont je répète le titre « Assessing Western Perspectives on Chinese Intelligence », qui date donc de 2012, qui est trouvable évidemment en ligne, pas forcément très facilement, euh, gratuitement, mais il euh, y a toujours des moyens de se procurer des articles scientifiques gratuitement, heureusement. Euh, mais donc, très bonne lecture pour tous ceux qui s'intéresseraient au champ et à la question euh, de l'espionnage chinois. Merci beaucoup, Paul.
1: Merci, Alexandre.